0: Das Thema des heutigen Nachmittags heißt die Wunder der Bibel. Ist das für uns eine Zumutung, daran zu glauben, das für wahr zu halten, oder aber sind das Tatsachen, von denen die Bibel berichtet? Wir leben im 21. Jahrhundert und im Rahmen der Technik haben wir sehr viele Dinge inzwischen tun können. Herztransplantationen sind inzwischen zur Routine geworden. Wir sind zum Mond geflogen, das Schaf Dolly wurde geklont und der genetische Code wurde identifiziert. Obwohl wir noch nicht die Programme lesen können, aber die Buchstabenfolge haben wir schon einmal. Das sind großartige Leistungen. Und dann stellt sich die Frage, im Angesicht dieser großen technischen und wissenschaftlichen Erfolge, kann man eigentlich solche Dinge glauben, von denen in der Bibel steht? Von der Auferstehung der Toten, Blinde werden sehend und viele dieser Dinge, die dort beschrieben sind, kann man das im Angesicht des 21. Jahrhunderts überhaupt glauben? Und manche Leute haben mir gesagt, na ja, das liegt so 2000 Jahre zurück, wer weiß, wie das damals war. Interessant wäre ja einmal zu sehen, ob es heute noch Wunder gibt. Und so will ich darum anfangen mit einem heutigen Wunder. Vor einiger Zeit war ich in Australien zu Vorträgen und da habe ich einen Arzt kennengelernt. Und dieser Arzt hat mir seine Geschichte erzählt. Und daran können wir sehen, an dieser Geschichte, die ich gleich einmal berichten werde, wie Gott heute Wunder tut. Dieser Arzt lebte mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Süden von Australien, nämlich in Adelaide. Und weil seine Frau das Klima dort nicht gut vertragen konnte, haben sie sich entschlossen umzuziehen, im Norden von Australien dann zu wohnen, nämlich in der Stadt Darwin. Das sind so etwa dreieinhalbtausend Kilometer auseinanderliegend, nicht ganz so weit wie nach Omsk, wie wir heute gehört haben und welche Entfernungen das sind, aber immerhin dreieinhalbtausend Kilometer ist eine ziemliche Strecke. Insbesondere, wenn das eine Straße ist, die fast geradeaus durch Australien geht, nämlich vom Süden nach Norden hoch. Das geht durch die Wüste, durch den Outback hindurch, wo die Straße, auf der man ist, die sieht man gerade vor sich. Und dann wird sie hinten immer schmaler, jedenfalls scheinbar, und verschwindet hinten am Horizont. Nun war der Arzt unterwegs mit seiner jüngeren Tochter vorne in seinem Auto und im zweiten Auto fuhr seine Frau mit der 15-jährigen Tochter, Tochter. Die andere war elf Jahre. Nun fahren sie durch den Outback durch, durch die Wüste und hunderte von Kilometern immer nur dieselbe Straße, immer dasselbe äh, Feld, was man sieht, die Wüste und die Straße, meistens rot, roter Sand. Und sie fahren sie und sie fahren sie in der Einöde. Sie haben ein Funktelefon und zwischendurch telefonieren sie einmal von Auto zu Auto um sich ein Lebenszeichen zu geben oder eine kleine Unterhaltung da zu haben. Aber auf einmal, als er dort so fahren, gibt es mitten in der Wüste einen gewaltigen Knall. Und was passiert? Es kommt ein Diesellastzug entgegengefahren und der Arzt fährt mit seinem Wagen frontal auf diesen Diesellastzug dran. Der überschlägt sich mehrfach, rappelt in die Wüste. Das ganze Auto ist nur noch ein geknautschtes Blech. Und was war passiert? Die elfjährige Tochter, völlig unverletzt. Als wenn von Engels Hand sie bewahrt ist, sie hatte nur eine kleine Schramme am Knie, weiter nichts. Nichts passiert. Das Auto war eingeknäuel. Und der Arzt daneben, der war völlig zugerichtet. Da war auch nichts mehr heil. Der Brustkorb war eingedrückt. Die Nase war abgeschert, die lag daneben. Ins Auge kam etwas rein, das Auge war sofort ausgelaufen. Ins Herz war etwas rein hineingekommen, sodass das blutete. Und was sah so aus, dieser Mann, der wird nur noch wenige Minuten leben, dann ist er tot. Das kann niemand überleben. Nun kam etwas, was so selten passiert, dass das so zusammenkommt bei einer solchen Situation. Wenige Minuten später kommt ein Bus, dort durch die Wüste gefahren auf dieser Straße, und dort an Bord des Zuges, des, äh, des Busses ist dann ein Arzt. Und der nimmt die erste Versorgung vor. Und er sagt, es läuft so viel Blut aus dem Brustkorb raus, offenbar ist das Herz verletzt, das ist der sichere Tod. Ich kann nichts mehr machen. Und dann entschließen sich und da sagen sie, jetzt hilft nur noch Gebet. Und sie rufen mit einem Überfunk dann an, Verschiedene Leute, die sie kennen, Christen in Sydney, in Adelaide, in verschiedenen Städten in Australien und sagen, betet für diesen Mann, es ist etwas Schlimmes passiert, der Mann ist dem Tode nah. Sie tun das, es wird ein Hubschrauber angefordert von Adelaide und sie transportieren diesen Arzt in ein Krankenhaus nach Adelaide. In Adelaide angekommen, stellen sie fest, es blutet nicht mehr, das Loch im Herzen ist offenbar verschlossen. Keiner weiß wie. So geht das weiter. Das Knie war vollständig zertrümmert von diesem Arzt. Und nun geht man an die Reparatur. Eins nach dem anderen wird jetzt erledigt. Die Nase war abgeschert, die konnte man nicht mehr annähen. Also hat man eine Nase konstruiert. Und der Arzt sagte mir, was eigentlich normalerweise ein Mediziner gar nicht weiß, man hat dann... Die Rippe, ein Stück der Rippe abgeschnitten und wenn die Rippenhaut nicht verletzt wird, dann wächst die Rippe nach. Und so hat man ein Stück von der Rippe genommen und das hier angebracht und ein Nasenbein geformt und nach und nach wieder ein Stück nachwachsen lassen, die Rippe, und das wieder abgesägt und dann wieder rangebaut, bis die Nase fertig war. Das hat funktioniert. Dann hat man sich beschäftigt mit dem Knie. Das Knie war zertrümmert. Da haben die Ärzte gesagt, ja, wir müssen dort einen Hautlappen rüberlegen, damit das erstmal dicht wird. Und so hat man das gemacht. Es wurde ein Hautlappen rübergelegt. Aber dann kam eine Entzündung. Und man sagte, die Ärzte sagten, jetzt ist es vorbei. Wir können nichts mehr machen. Es hilft nur noch eins. Das Bein muss amputiert werden. Und dann war dort im Krankenhaus eine Ärztin, die sagte, stopp, ich kenne den Herrn Jesus. Und der kann heilen in jeder Situation. Und da sagt sie, ich werde die Hände auflegen auf das Knie, bevor der amputiert wird und werde dafür beten. Dann hat sie dafür gebetet, dass das Knie heilen möge. Man hat noch einmal einen Hautlappen gelegt, das ist angewachsen. Das Knie ist wieder in Ordnung. Es geht alles. Dieser Mann hat 50 Vollnarkoseoperationen erlebt und er hat alles überstanden. Das eine Bein ist gekürzt worden, aber der kann wieder laufen, er hat einen Schuh, der ist etwas höher, das gleicht das wieder aus. Und ich habe ihn gefragt, sag mal Karl, hast du in einer solchen Situation mit Gott gehadert? Und er sagte mir, warum sollte ich? Gott hat mir doch geholfen. In solchen Situationen, wo alles aussichtslos war, da hat er mir Hilfe gegeben, ist mir beigestanden und hat geholfen, dass alles wieder in Ordnung ist. Der Mann hat, heute seinen, hat damals seinen Beruf als Arzt aufgegeben, obwohl er mit Leidenschaft Arzt war und hat dann ein Glaubenswerk gegründet, in dem heute etwa 25 Leute hauptamtlich tätig sind. Er gibt eine Zeitschrift heraus über Schöpfung, und diese Zeitschrift ist heute weltweit verbreitet. Es ist die beste, die schönste Zeitschrift, die ich je gesehen habe zum Thema Schöpfung. Mit vielen Farbfotos in englischer Sprache. Und manche Englischlehrer auch in Deutschland verwenden dieses, diese Zeitschrift in ihrem Englischunterricht, weil sie dort in gutem Englisch Aufsätze finden und weil gleichzeitig bei diesen Aufsätzen evangelistische Botschaft rüberkommt. Botschaft über die Bibel, Botschaft über die Schöpfung. So gebraucht Gott manchmal Menschen, die so in eine solche Tiefe hineingeführt werden. Wo ich jetzt gerade über Australien spreche, möchte ich auch ein paar Sätze über Australien sagen, weil das ja für uns sehr weit weg liegt. Australien ist 22 Mal so groß wie unser wiedervereinigtes Deutschland. Und dort leben auf diesem Erdteil, auf diesem großen Erdteil, etwa 18 Millionen Menschen. Das sind so viel wie früher in unserer DDR gelebt haben, bei einer riesigen Fläche und das ist nur eine kleine Fläche gewesen. Das Klima ist dort tropisch im Norden und im Süden auf der Insel Tasmanien ist das Klima etwa so wie in England. Ich hatte dort einen Gottesdienst zu halten, ganz weit im Osten von Australien, südlich von Brisbane in dem Ort Southport. Und da waren so etwa 500 Leute versammelt. Und da fühlte ich mich irgendwie so ganz am Ende der Welt von Deutschland aus gesehen. Und da wurde mir bewusst dieses Wort Jesu, wo er sagte, dass sie gehen sollt bis an die Enden der Erde. Da fühlte ich mich so richtig ganz weit am Ende der Erde. Aber es war ein schöner Gottesdienst, an den ich mich noch gerne erinnere. Australien hat eine völlig andere Tier- und Pflanzenwelt. Völlig unterschieden von unseren einheimischen Tieren, die wir hier haben. Die einheimischen Tiere dort sind fast alles Beuteltiere. Die Jungen werden zu früh geboren. Sie kommen dann in den Beutel rein und im Beutel, und da gibt es auch Milch. Alles, was man braucht, nicht wahr, zum Leben, ist in den Beutel drin. Und dann wachsen sie dort heran und manchmal sind die schon so groß, aber sie kriechen immer noch in den Beutel herein. Dann gibt es ein ganz besonderes Tier, an dem wir viel lernen können. Es ist das Wombat. Und ein Wombat ist ein Tier, das in der in die Erde sich hineinwühlt und dort Gräben macht, nicht wahr? Und Höhlen baut. Die Säugetiere haben durchweg alle ihren Beutel in der Weise, dass das Tier in den Beutel praktisch reingucken kann. Ja, das ist immer vorne gerichtet. Wie wäre das bei einem Wombat, wenn ein Wombat jetzt vorne den Beutel hat und kriecht er in der Erde und im Schlamm und im Dreck rum? Was passiert? Na, es kommt Dreck in den Beutel rein. Das darf nicht sein. Das hat der Schöpfer natürlich gewusst. Und was macht er? Er hat den Beutel umgedreht, sodass bei diesem einzigen Tier, dem einzigen Säugetier, der Beutel nach hinten geöffnet ist. Nun buddel die und kratzen deine Erde, es passiert gar nichts. Das soll mal irgendeine Evolution erklären, wie sowas funktioniert. Das kann nur ein weiser Schöpfer sich ausgedacht haben. Ich habe immer früher gedacht, die Pflanzen, die es dort gibt, auch die Tiere, dass sie über den ganzen Erdteil verbreitet sind. Es ist ja überall nur Land, da gibt es ja nichts dazwischen. Die können sich ja ausbreiten, noch und noch. Ich hatte ein Gespräch mit einem Botaniker und er erzählte mir, das ist ganz, ganz gewiss nicht so. Er sagt, es gibt Bäume, die gibt es nur in einem ganz kleinen Bezirk in Australien. Und woanders gibt es diese Bäume nicht. Ich sagte, hat man dafür eine Erklärung, warum das so ist? Ja, er sagte, ist ganz einfach. Es gibt hier solche Bäume, die haben Früchte und wenn sie die Früchte fallen lassen, dann gibt es eine Ameisenart und die stürzen sich auf diese Früchte, weil sie die für ihr Leben gern mögen. Und dann bleibt keine einzige Frucht übrig, sagt er. Da haben die ihren Ameisenbau und dann schleppen sie die Früchte dort ganz tief in die Erde rein. Er sagt, er wundert sich überhaupt, dass es solche Bäume noch gibt, weil die alle Früchte ratzekal wegsammeln. Und so kann man sich vorstellen, dass diese Bäume dann keine große und weite Verbreitung in dem Land finden so viel einmal ein Stück zu wundern von heute und auch ein paar Gedanken über dieses Land Australien. Nun kommen wir zu den biblischen Wundern. Ich möchte zunächst ein Wunder herausgreifen und darauf bin, wenn ich oft angesprochen worden, Das ist das Wunder, von dem wir lesen im Alten Testament bei Josua. In Josua 10 Vers 12 bis 14 da finden wir folgenden Text aufgezeichnet. Da heißt es: An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn gebetet: Sonne bleib stehen über Gibion und Mond über dem Tal Ayalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Damals tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels. Dies ist ein ganz merkwürdiges Geschehen. Ist. Da lässt Gott auf einmal die Sonne stehen. und Dann können die Israeliten weiter kämpfen. Dann kommt ein moderner Wissenschaftler gleich her und sagt, Na ja, das kann doch alles gar nicht stimmen. Die Sonne steht doch überhaupt nicht still. Beziehungsweise die Sonne steht ja sowieso still und wir mit unserem Planeten Erde, wir umkreisen die Sonne. Also schon mal völlig falsch dargestellt, was da in der Bibel steht. Die Sonne steht ja bereits still. Wie ist das eigentlich? Wir müssen lernen, wenn wir die Bibel lesen dass die Bibel uns immer die Situation beschreibt vom Ort des Beobachters aus. Natürlich könnte die Bibel auch beschreiben, wie das aussieht vom Jupiter oder vom Andromeda Nebel oder sonst irgendwo aus dem Universum. Das tut sie nicht, sondern sie beschreibt die Situation immer von der Stelle aus, wo der Beobachter sich befindet. So sagt zum Beispiel der Jesus in Lukas 12, Vers 54 bis 56, wo er etwas über dem Wetter sagt, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Aus welcher Sicht beschreibt er das? Nur aus der Sicht Israels. Ich war im vergangenen Jahr in Paraguay und da ist die Wetteraussage ganz anders. Wenn der Wind von Norden kommt, vom Äquator hin, dann gibt es heiße Luft. Das ist ganz anders. Und man beschreibt das dort auch im Rundfunk, jetzt kommt der Wind von Norden. Und alle, die wissen im Chaco, jetzt wird's es heiß. Jetzt kommt äquatoriale Luft. So tun wir es auch, dass wir die Situation immer vom Standort des Beobachters beschreiben. So tun das auch die ganz modernen Astronomen, wenn sie Kalender beschreiben. Da ist ja die Rede vom Sonnen. Aufgang und vom Sonnenuntergang. Genau genommen geht die Sonne weder auf noch geht sie unter, die Sonne steht still, sondern die Erde dreht sich. Also haben wir schon etwas ganz Wichtiges herausgefunden, dass die Bibel, das tut sie durchgängig, überall wo wir die Bibel lesen, sie beschreibt die Situationen immer vom Standort des Beobachters. Das müssen wir erstmal lernen und feststellen, dass so die Bibel arbeitet. Das ist ja auch vernünftig. Ich kann mich noch erinnern an mein Studium, wo ich meine Mechanikvorlesungen auch hören musste. Und der Professor, das war ein sehr genialer Mann, er hat nämlich prüfen wollen, ob wir die Sache verstanden haben. Und er hatte sich immer sehr raffinierte Aufgaben ausgedacht, die in den Klausuren vorkamen. Und die waren meistens von der Art, dass man das Prinzip der Aufgabe verstanden haben musste. Dann konnte man sie lösen. Dann konnte man die Gleichung hinschreiben, und der Trick bestand immer darin, dass man das Bezugssystem für die Berechnung richtig wählen musste. Also den Nullpunkt des Koordinatensystems musste man richtig wählen. Wenn man das getroffen hatte, dann waren die Gleichungen sehr einfach und die waren in wenigen Minuten zu lösen. Dann konnte man abgeben, hatte eine gute Note sicher. Aber wehe, man ein falsches Bezugssystem gewählt dann wurden die Gleichungen so kompliziert, dass man sie in der Zeit nicht mehr lösen konnte. Und das genau wollte er feststellen, ob man die Sache verstanden hat und weiß, wo man ein Bezugssystem hinlegen soll. Nur wenn man ein Bezugssystem so legt, wie es gescheit ist, dann wird die Berechnung einfach. Und seht, genauso macht es die Bibel auch. Die Bibel legt das Bezugssystem dorthin, sodass wir es am leichtesten verstehen können. Und das ist der Bezugspunkt dort, wo der Beobachter steht. Und in diesem Falle also in Israel. Und wenn man von Israel guckt, das könnte man von hier auch sehen, wenn die Erde aufhört zu drehen, dann hätten wir den Eindruck, als würde die Sonne stehen bleiben. Also das haben wir schon mal jetzt gepackt. Aber jetzt geht das weiter. Stellen wir uns vor, was passiert eigentlich, wenn eine rotierende Erde plötzlich anhält? Stellen wir uns einfach vor, wir sind mit einem LKW unterwegs und da ist hinten eine große Badewanne mit Wasser gefüllt nicht? und jetzt der Fahrer fährt und er tritt plötzlich auf die Bremse, eine Ampel, ganz und stopp. Nun, was bekommt er? Gleich die Dusche von hinten, nicht? weil ja durch das Trägheitsgesetz das Wasser in Bewegung ist und plötzlich gestoppt wird und das kann nicht so stoppen im Augenblick und dann schwappt das über und das geht so rüber. Naja, die Naturgesetze gelten natürlich in gleicher Weise auch für einen Ozean und für einen Fluss und für alle anderen Dinge auf der Erde. Wenn die Erde plötzlich anhalten würde, dann würde genau dieser Effekt passieren. Der Main würde über die Ufer gehen hier und das anhalten würde. War, und die Ozeane würden überschwappen. Das gäbe eine unvorstellbar große Welle, wenn jetzt plötzlich die Erde anhalten würde. Die Tassen fallen aus dem Schrank und alles Mögliche passiert. Aber hier nichts dergleichen. Das geht alles ganz normal, weich weiter. Das muss auch so sein. Denn hier ist der Schöpfer am Werk, der ein ganzes Universum geschaffen hat. Das ist doch für ihn ein Klacks, einmal die Erde anzuhalten. Was ist denn das für ein Problem? Das doch gemessen an den Ausmaßen des Universums ist doch die Erde nur ein Staubkorn. Aber auch wenn sie größer wäre, wäre auch dann für ihn kein Problem, denn er hat ja alles geschaffen. Er kann natürlich die Erde anhalten und auch sehen, dass all das, was uns als Problem erscheint, auf einmal gelöst wäre. Das ist eine Kraft, das ist eine Vollmacht, das kann er tun. Noch etwas ist sehr wichtig an dieser Geschichte, die wir lernen können. Hier steht nämlich, Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Hier erfahren wir etwas sehr Wichtiges über Gebete. Es gibt Gebete, die der Herr in der ganzen Weltgeschichte nur einmal erhört hat und nie wieder. Also wir könnten jetzt im Sommer in Urlaub fahren und liegen dort am Strand und die Sonne scheint so schön und dann würden wir sagen, also ich würde jetzt gerne noch mal eine Stunde Sonnenbad nehmen und dann beten wir dort und sagen, Herr, kannst du nicht mal die Sonne anhalten, damit ich noch ein bisschen mehr Sonne kriege? Was wird der Herr tun? Er wird es nicht tun. Er lässt alles weiterlaufen, so wie das für ihn vorgesehen ist und nicht, damit wir noch einen Sonnenbrand kriegen oder sonst was. Der Herr wird also auf manche Gebete überhaupt nur ein einziges Mal in der ganzen Weltgeschichte hören und nie wieder. Und es gibt andere Gebete, wo er immer wieder hört. Und es gibt ein Gebet, auf dieses Gebet erhört der Herr sofort, augenblicklich. Und das ist ein Gebet, das das wichtigste Gebet ist, das wir überhaupt kennen. Es ist das Gebet, wenn wir ihn bitten, dass er uns rettet vor ewiger Verlorenheit. Wenn wir ihn darum bitten, wird er uns augenblicklich erhören. Denn das ist das allerwichtigste Gebet, das Erhörung bedarf. Das ist wichtig, hieran dann an dieser Geschichte zu lernen. Ein weiteres astronomisches Wunder, von dem ist die Rede in Lukas 23, Vers 44 bis 45. Und da heißt es, es war schon um die sechste Stunde und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein. Bei der Kreuzigung Jesu hat die Sonne drei Stunden lang ihren Schein verloren. Es wurde dunkel. Wie Gott das gemacht hat, wie der Schöpfer das gemacht hat, wissen wir nicht. Es wird uns nicht berichtet, ob da eine Wolke davor ging und dunkel wurde oder was immer geschah. Manche Leute meinen, das wäre eine Sonnenfinsternis gewesen. Weit gefehlt. Eine Sonnenfinsternis dauert maximal acht Minuten. Das ist das höchste an Dauer, was eine Sonnenfinsternis haben kann. Die Sonnenfinsternis am 11. August 1999, vielleicht können wir uns noch daran erinnern, die ja auch hier von Deutschland sichtbar war, hat zwei Minuten gedauert. Das war relativ kurz. Wenn die Situation günstig ist, dass es lange dauert, können das maximal acht Minuten sein. Also hier bei der Kreuzigung drei Stunden, eine Sonnenfinsternis kommt also nicht in Frage sondern auch hier hat der Schöpfer direkt gehandelt, was immer er auch dort gemacht hat. Aber es wurde dunkel, die Sonne hat sich verdunkelt. Ich komme zu einem anderen Wunder. Wir wollen uns einige Wunder einmal ansehen. Wunder über Naturgewalten. Da lesen wir Matthäus 8, Vers 24 bis 27. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst, »Herr, hilf uns, wir gehen unter!« Jesus antwortete, »Warum habt ihr Angst? Habt doch mehr Vertrauen zu mir!« Dann stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und der See lag still da. Alle fragten sich voller Staunen, »Was ist das für ein Mensch?« selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Na, jetzt könnten wir die Physiker rufen und sagen: ihr Lieben Leute, könnt ihr uns das mal erklären? Die Physiker würden feststellen: In jedem Molekül der Luft steckt eine Energie drin, ein halb mv Quadrat, könnten wir genau berechnen. Und wenn da ein Sturm ist und wenn die Wellen, wie viel Energie darin enthalten ist. Und jetzt auf einmal kommt einer her, der Jesus, er steht auf dem Boot auf und bedroht Wind und Wellen. Und ich freue mich, dass die Berichte so exakt sind. Hier steht nämlich, sofort war Schluss. Sofort war Ruhe im Karton, weil einer da war, der Vollmacht hatte, über Wind und Wellen und über alle Naturgewalten. Das musste er auch, würde ich sagen. Denn er hat sich ja dadurch ausgewiesen, wer er ist. Der Jesus kam ja nicht in diese Welt mit einem Personalausweis, wo drin stand, ich komme vom Vater vom Himmel sondern er kam und hat sich vorgestellt als der Sohn Gottes. Und das heißt, er muss alle Vollmacht haben über alle Dinge. Alles ist ihm untertan. Und darum konnte er auch sofort für Ruhe sorgen. Der Sturm war augenblicklich still. Da musst du nicht erst wieder die Segler kennen, dass erst am Abend die Flaute einsetzt, wo die Segler dann sagen, wir müssen schnell zurück vom See, nicht wahr? Dann setzt die Abendflaute ein, der Sturm lässt nach und dann schaffen wir es nicht mehr wieder zurück bis zum Ufer. Nein, hier war sofort Ruhe. Diese Berichte der Bibel sind sehr klar und sehr eindeutig. Es sind wirklich Geschehnisse in Raum und Zeit, die unter der Vollmacht des lebendigen Gottes geschehen. Nehmen wir noch ein weiteres Wunder hinzu, ein medizinisches Wunder. In Apostelgeschichte 3 wird davon berichtet. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an die, eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch um etwas Geld. Sie blieben stehen und Petrus sagte, sieh uns an. Erwartungsvoll blickte der Mann auf, würde er wohl etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Das ist ein echtes medizinisches Wunder. Denn Dieser Mann war gelähmt von Geburt an. Der hat nie in seinem Leben seine Beine gebraucht, obwohl er Beine hatte. Die Muskeln waren total erschlafft, total ungeübt und jetzt plötzlich sagt der Petrus im Namen Jesus, steh auf und geh. Und was tut er? In demselben Augenblick kann er gehen. Der musste nicht erst in eine Reha-Klinik geschickt werden zur Muskelmassage und zur, was man da alles so machen kann, damit das erstmal alles in Bewegung kommt. Die Gelenke müssen noch geschmiert werden und alle möglichen Therapien. Nichts war erforderlich, hier im Namen Jesu geschieht das augenblicklich. Ein Wunder vor den Augen aller Leute, die dabei waren. Jetzt haben wir schon einige Wunder kennengelernt und jetzt stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein Wunder? Und ich möchte zunächst einmal eine vorläufige Definition geben, was ein Wunder ist. Als Wunder bezeichnen wir ein Ereignis, das Staunen hervorruft, das unerwartet und unberechenbar auf uns Menschen zukommt. Und es ist für uns Menschen nicht machbar. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem, was wir erwarten, was wir täglich erleben, das bezeichnen wir ja nicht als Wunder, und dem, was wir nicht täglich sehen, was also unerwartet ist. Wenn das geschieht, dann sagen wir, das kann nicht sein, das ist ein Wunder. Und wie ziehen wir zwischen beidem eine Grenzlinie? Das müssen wir genau unterscheiden können. Was ist der Unterschied zwischen dem Erwarteten und dem Nicht-Erwarteten. Nun, da helfen uns die Naturgesetze, die wir von der Physik her kennen. Und so will ich zunächst einmal demonstrieren, wie ein, Funkt wie ein Naturgesetz funktioniert. Ich habe hier diesen Kugelschreiber und jetzt werde ich den gleich einmal loslassen. Was passiert dann? müssen wir mir das mal sagen? Oh, das ist gut, das ist ein guter Physiker hier. Er sagt, der wird runterfallen. Na, da müssen wir mal probieren, ob das wirklich der Fall ist. Ich lasse mal los. Tatsächlich, du musst Physik studieren. Super. So, jetzt kommt aber ein zweites Experiment. Und da müssen wir ganz genau aufpassen, was jetzt passiert. Ich werde den Kugelschreiber jetzt noch einmal festhalten und ihn noch einmal loslassen. Was passiert jetzt? Willst du mal sagen. Was passiert beim zweiten Mal? Bist du sicher? Ja? Fällt wieder runter? Wir machen jetzt ein Experiment. Lass ihn nochmal, halte ihn nochmal fest. Und jetzt achten wir genau, was jetzt passiert. Tatsächlich, du hast recht. Der fällt wieder runter. Aber warum fällt der runter? Wo der, woher weiß er das? Hast du ihm das gesagt, dass er runterfallen? So schwer. Dann machen wir es mal mit dem Buch, ob es da auch geht. Geht auch? Gut, machen wir ein Experiment. Wir lassen es fallen. Das hast recht. Stimmt. Es fällt wieder runter. Und da sehen wir jetzt, das ist das Gewohnte. Das ist das, was wir beobachten, was wir sehen. Und das wird gesteuert durch Naturgesetze. Es gibt ein Naturgesetz und das ist das Gravitationsgesetz. Und das Gravitationsgesetz besagt, dass im Schwerefeld, in diesem Fall im Schwerefeld der Erde, alles nach unten fällt. Ja? Genau richtig beobachtet. So ist das. Wir können alles nehmen, wir können noch eine Tasse nehmen. Ich kann auch dieses Glas nehmen, nicht? aber vorher trinke ich noch einen Schluck. Na, ich lasse es lieber nicht fallen, nachher fällt mir das auch noch runter. Das haben wir ja inzwischen erkannt. Auch das würde runterfallen. Das Naturgesetz ist also unabänderlich, wir können tun, was wir wollen, es fällt immer runter. Und wenn jemand meint, er könnte sich oben auf einem Fernsehturm raufstellen und runterspringen, um mal zu sehen, wie das so ist, und man würde ihn warnen und sagen, tu das nicht, das Gravitationsgesetz wirkt sich auch bei dir aus, und wenn er sagt, das glaube ich nicht, und macht das einfach, der kommt unten als Briefmarke an. So wird das sein, das sind die Naturgesetze. Die Naturgesetze bewirken, dass in einem Gravitationsgesetz alles runterfällt. Ich war vor einiger Zeit im Hamburger Hafen und da beobachtete ich ein Schiff, ein wunderbar schönes Schiff, das lag im Hamburger Hafen und das pendelte da immer so schön. Das war einfach eine Augenweite, das so zu sehen, dieses schöne Schiff, wie das so ruhig im Hafen lag und doch immer so etwas schaukelte. Und da fiel mir ein Naturgesetz ein und dieses Naturgesetz lautet, ein schwimmender Körper verdrängt genau so viel von der Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selber wiegt. Also das Schiff, das Eigengewicht des gesamten Schiffes, das im Hamburger Hafen liegt, verdrängt wie viel Wasser? Nun so viel, wie das ganze, Gesch ganze Schiff wiegt. So tief taucht das genau ein. Das können wir ganz genau nachrechnen. Aber es ist nicht einfach, sehr kompliziert. Die Schiffsform ist sehr kompliziert, nicht wahr? Und da guckt vielleicht noch ein Stück von der Schraube raus und so weiter. Jetzt stellen wir uns vor, dass dieses Schiff liegt nun da am Hamburger Hafen und da liegt ein Tampen zum Festland rüber und da läuft jetzt eine Ratte rüber auf das Schiff hin. Was passiert jetzt mit dem Schiff? Nun, das Schiff taucht jetzt natürlich tiefer ein in den Hamburger Hafen und zwar gerade so viel tiefer ein wie die Ratte wiegt, aber exakt nicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr oder, oder halb so viel wie die Ratte wiegt, was meinst du? Nein, voll, die ganze, genau wie die Ratte wiegt, einschließlich Rattenschwanz, nicht? So, so viel wird jetzt das ganze Schiff tiefer eintauchen und in der Nacht beim Mondschein, nehmen wir mal an, da läuft eine Maus, die auf, auf, an Bord war, läuft vom, äh, da über den Tampen zurück an Festland. Was passiert jetzt? Das Schiff hebt sich etwas, nämlich genau so viel Wasser wird jetzt freigegeben, wie die Maus wiegt. Und auf einmal kommt der dicke Kapitän, nicht wahr, und er geht an Bord. Und was passiert mit dem ganzen Schiff? Das ganze Schiff taucht jetzt so viel tiefer ein, wie der dicke Käpt'n wiegt. Ja, das stimmt so, das Naturgesetz können wir nicht ändern. Das wird ganz genau so sein. Und wenn der an Land ordentlich gegessen hat, dann wird das Schiff, das Schiff noch um diese Mahlzeit tiefer eintauchen. So genau geht das, das wird nicht, da wird nicht gemogelt, das ist ganz exakt und ganz genau, das ist ein Naturgesetz. Jetzt frage ich mich natürlich, woher wissen die Moleküle im Hamburger Hafen, dass sie beiseite gehen sollen und das Schiff absenken lassen sollen, um so viel. Das ist natürlich nur ganz wenig, nicht wahr, bei so einem riesigen Schiff, das kann man kaum sehen, wenn man da am Ufer steht, wie das eintaucht. Aber ganz genau genommen taucht es gerade um so viel ein. Da muss doch irgendeiner da sein, der das genau berechnet und genau sagt, also jetzt, nicht wahr, Schiff, tauche etwas tiefer ein. Oder? Muss doch sein. Wir Müssen doch mitdenken. Ja, jetzt kommt noch hinzu, die Sache wird viel komplizierter. Das gilt nämlich nicht nur für dieses eine Schiff, das ich da beobachtet habe im Hamburger Hafen. Das gilt für alle Schiffe auf der ganzen Welt. Das gilt für die Schiffe in Sydney, in, äh, in Australien. Das gilt für die Schiffe in New York. Das gilt für alle Schiffe, die auf dem Atlantischen Ozean schwimmen. Für alle Dinge. Und wenn da ein Kind in der Badewanne spielt mit einer kleinen Ente, eine Kunststoffente, dann taucht die Kunststoffente genauso viel im Badewasser ein, wie diese Ente wiegt. Ganz genau, das gilt genauso. Das gilt für Enten, das gilt für Schiffe, das gilt für alles. Ja, es gilt sogar für eine richtige Ente, die auf einem See schwimmt. Diese richtige Ente mit dem Gefieder, die taucht genauso tief ein in das Wasser, wie sie selber wiegt das ist sehr kompliziert, stellen wir uns mal vor, wir sollten das ausrechnen mit dem Gefieder. Da ist eine Feder, die geht ein bisschen seitlich, die andere so und alles mögliche. Ein Teil ist unter Wasser, ein Teil ist über Wasser. Und das muss ganz genau stimmen, ganz exakt. Und das ist auch so. Das Naturgesetz sorgt dafür, dass, diese, dass jeder schwimmende Körper genau das einhält. Haben wir schon mal gestaunt darüber, dass das funktioniert? Dass unsere Welt wirklich so funktioniert, das ist etwas Großartiges. Darüber kann man aus dem Staunen nicht rauskommen, dass die Moleküle wissen, was sie jetzt machen sollen. Jedes Molekül, egal wo es ist, in welchem Land, egal, unabhängig vom Erdteil, ganz egal, was es ist, immer gilt das. Oder oben im Norden, nicht wahr, wo die Eisberge sind, ein Eisberg taucht genau so tief ein, wie der gesamte Eisberg wiegt. So viel Wasser wird genau verdrängt und der kann noch so kompliziert in seiner Form sein. Es stimmt exakt. Wie kommt sowas? Da muss doch einer, wenn ich das ausrechnen sollte, da brauchte ich riesige Computer, müsste die Form genau ermitteln, um dann auszurechnen, das spezifische Gewicht dieser ganzen Sache, ich müsste das wiegen, das ganze Schiff oder was das ist, und dann müsste ich ausrechnen, anhand des spezifischen Gewichtes des Wassers, wie tief die Eintauchtiefe sein muss. Das wäre furchtbar kompliziert und ich hätte gar keine Formeln, um das berechnen zu können, weil die Form so unvorstellbar kompliziert ist. Aber in der Wirklichkeit spielt sich das alles ab, da kann man doch nur staunen drüber, oder? Ja, gewiss, das muss aber doch einer berechnen. Das geht nicht anders. Und in der Tat, es ist einer da, der das berechnet. Und das ist der Herr Jesus. Haben wir das gewusst? Dass der Herr Jesus ausrechnet, wie tief ein Schiff im Hamburger Hafen geht, wie tief eine Ente eintaucht auf dem See. Haben wir das gewusst? Haben wir das geahnt? Das steht in der Bibel. Das steht nämlich in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Hier steht erstmal, dass alles durch ihn geschaffen ist. Alles Wasser in den Ozeanen, die Erde, das Universum, ja wir Menschen, die Grashalme, die Pflanzen, alles, alles was wir sehen, die Sonne, alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm hin geschaffen. Und damit hat er auch die Naturgesetze geschaffen. Die Naturgesetze sind nicht etwas, was wir einfach mal so da haben, sondern er hat die Naturgesetze gesetzt. Er ist der Gesetzgeber der Naturgesetze. Und wenn ich jetzt noch einmal diesen Kugelscheiber nehmen würde und ihn fallen lassen würde, dann erfüllt sich das, dass dieses Naturgesetz genau das tut, was der Herr Jesus befohlen hat in seinem Naturgesetz, das er gemacht hat. In Kolosser 1, Vers 17, da steht ein ganz kurzes Sätzchen und wenn wir das lesen in der Bibel, vielleicht morgens in der Andacht, da würden wir ganz schnell drüber hinweglesen und gar nicht bedenken, was dahinter steckt. Da steht nämlich, denn es besteht alles in ihm. In Jesus Christus besteht alles. Und in Hebräer, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Da haben wir die Antwort das was wir durch die naturgesetze beobachten das trägt er durch sein mächtiges wort er gibt den befehl naturgesetze ihr tut jetzt genau das was ich euch gesagt habe wie ein naturgesetz ist und die sind alle gehorsam jedes molekül ist ihm untertan und die tun genau das was er befohlen hat das ist ein naturgesetz ein naturgesetz ist das was auf den Befehl Jesu reagiert. So können wir sagen, der Jesus hat die Oberhoheit über den Mikrokosmos und über den Makrokosmos. Er ist der Herr aller Dinge. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Das haben wir vielleicht schon mal gesungen. Und da singen wir vielleicht so ganz locker drüber weg, klingt so schön die Melodie. Und wir bedenken gar nicht, was wir singen, was dahinter steckt. Er herrscht. Er herrscht als König und hat alle Dinge unter sich. Die gesamte Natur, alle Naturgesetze, ist alles von ihm geschaffen. Alles ist sein Werk. Sehen wir jetzt, dass er alles in seiner Hand hält. Was ist jetzt ein Wunder? Das Normale, was abläuft, geschieht unter dem Befehl des Herrn Jesus dass alles so abläuft, wie wir es beobachten, wie wir es in jedem Labor eines Physikers oder Chemikers sehen können, dann läuft alles nach seinem Befehl ab. Aber er, der die Gesetze gegeben hat, der sie gemacht hat, kann sie jederzeit, so wie er will, außer Kraft setzen. Er ist ja der Gesetzgeber. Er ist ja dem Gesetz nicht untertan, sondern er hat es gemacht. Und darum kann er zu jeder Zeit, wie er will, das ausschalten. Und darum konnte der Jesus auf dem See Genezareth spazieren gehen, ohne einzutauchen. Er hat einfach befohlen, den Molekülen, jetzt tut ihr nicht das, was ich euch immer gesagt habe, dass ihr jetzt das Gravitationsgesetz gelten lasst. Jetzt nicht. Ich bin der Herr hier. Ich gehe auf dem Wasser spazieren. Das kann ich, weil er der Herr ist über alle Dinge. Und so können wir jetzt definieren, Wunder sind solche Ereignisse in Raum und Zeit, die außerhalb des Rahmens der Naturgesetze ablaufen, außerhalb des Rahmens der Naturgesetze. Und das gibt es. Alle die Wunder, von denen wir lesen im Neuen Testament und im Alten Testament, da ist der Herr derjenige, der unter seiner Oberhoheit die Naturgesetze hier und dann so wie es will ausschaltet und dann wieder einschaltet. Kann er machen. Das ist ein Wunder und nichts anderes. Wir würden falsch daran tun, würden wir versuchen, solche Wunder irgendwie physikalisch oder chemisch oder medizinisch zu erklären. Wir können nur davor stehen bleiben und sagen, hier wirkt der allmächtige Herr, der Schöpfer aller Dinge und schaltet seine Naturgesetze nach Belieben ein und aus. Das tut er nicht ständig, ich bin froh darüber, dass die Naturgesetze gültig sind und nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden, sondern er tut es nur in solchen Augenblicken, wo es nötig ist, um etwas zu tun. Im Neuen Testament lesen wir bei Jakobus 5 von Elia, da heißt es, dass sein Gebet dreieinhalb Jahre den Regen in Israel verhinderte. Er hat gebetet, dann gab es keinen Regen. Hätten wir die Meteorologen der damaligen Zeit gefragt, sagt warum regnet es eigentlich überhaupt nicht? Müsste doch mal irgendwann Regen kommen. Oh, die würden alles Mögliche erzählen, die würden sagen, ja, die Wolken, nicht wahr, die vom Mittelmeer kommen. Die sind irgendwo durch irgendwelche Winde abgehalten worden und darum regnet es nicht. Sie hätten tausend wissenschaftliche Erklärungen. Ganz einfach, stimmt nicht. Hier hat einer gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Und dann auf einmal betet der Elia wieder und dann regnet es. Und die Meteorologen würden das sicher wieder erklären. Die würden sagen, ja, das ist nun klar, vom Berg Hermon, ich war da waren die Staubpartikelchen, dann kam das alles rüber und nun auf einmal regnet es. Sie hätten alle eine wissenschaftliche Erklärung und alles ist falsch, weil der Herr gehandelt hat. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wo David im Kampf ist mit Goliath. Der Goliath, dick gepanzert, ein Riesenkerl, Kerl, nicht wahr? Der hat so viel Eisen an seinem Leib, dass da denkt man, das ist keine Stelle mehr, die, wo er verletzbar ist. Und jetzt fängt er an und schreit da zum Volk Israel rüber und höhnt Gott und sagt, was ist denn euer Gott? Nun kommt mal her und kämpft mal mit mir. Ich nehme es mit euch allen auf. Und da kommt so ein kleines Kerlchen, der David, Er sagt, ich nehme es auf mit dir. Und da höhnt er noch mehr. Und der David, der sagt, ich gehe im Namen Gottes. Und er nimmt eine Steinschleuder, sucht sich ein paar Steinchen da, in der Wüste oder wo das war, und er dreht das Ding, stellen wir uns vor, keine Kimme, kein Korn, alles nichts, da war nichts zum Zielen, überhaupt nichts ran. Der fuddelt ein bisschen in der Luft und pff, lässt er das Ding da losziehen. Und der Stein trifft ganz genau die eine Stelle, wo der ungeschützt war. Und der kippt um. Gericht Gottes, weil er gehöhnt hat dem lebendigen Gott. Ich bin mir sicher, nicht wahr? Man könnte jetzt ausrechnen, die Wurfparabel, nicht wahr? Genau mathematisch, wie, die, wie der Stein fliegt, um dahin zu kommen. Ich bin ganz gewiss, wenn der David den Stein nach hinten geschleudert hätte, der hätte ihn auch getroffen. Oder? <lacht> Nun das ist doch klar. Wenn Karl May schon um die Ecke schießen kann, wie viel mehr der David im Namen Gottes? Ist doch klar. Müssen wir doch zutrauen. Unbedingt kann er das. Die Bibel sagt uns, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Wir kommen jetzt zu einem anderen Wunder und das Wunder ist das größte Wunder überhaupt. Ich sage, neben der Schöpfung und neben der Auferstehung Jesu. Das größte Wunder in unseren Tagen und davon lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16, dass die Rede Davon, wie Paulus und Silas im Gefängnis sind und diese Geschichte mit dem Gefängniswärter. Und da heißt es, der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben, dann lief er in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Als er die beiden hinausführte, fragte er sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du mit deiner Familie gerettet. Erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündigten ihm und seiner ganzen Familie die Heilsbotschaft. Dann führte er sie in seine Wohnung, bewirtete sie und freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glauben an Gott gefunden hatte. Stellen wir uns einmal vor, dieser Mann, dieser Gefängniswärter, der hatte noch nie etwas von Gott gehört, noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Und er peinigt die beiden Leute da, Paulus und Silas, die hatten schon dicke Striemen auf dem Rücken, denn der konnte gut umgehen mit der Peitsche. Jetzt plötzlich fangen die Gefängnismauern an zu wackeln, das ist ein Erdbeben. Und er wusste, das war römisches Gesetz, wenn die Gefangenen weglaufen, dann ist er dran. Kopf kürzer, da waren die Römer nicht zimperlich. Und so bekam es mit der Angst zu tun und er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, als das nun passierte. Paulus und Silas, ganz ruhig. Und sie sagen ihm, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und deine Familie gerettet. Hier taucht eine ganz wichtige Frage auf. Warum sagt der Paulus eigentlich, glaube an den Herrn Jesus? Warum sagt er nicht, glaube an Gott? Hätte Er auch sagen können, glaube an Gott, dann wirst du gerettet. Nun, Götter gibt es genug. Dort in Griechenland, im alten Griechenland, gab es viele Götter. Zeus und wie sie alle hießen, viele Götter. Wir hatten für jede Situation einen eigenen Gott. Hätte der Paulus gesagt, ja, glaube an Gott, er, das tue ich schon lange. Glaube an Zeus und er hätte alle möglichen Namen aufgezählt. An Poseidon und was, was sie alles für Namen hatten. Hatten sie ganz viele. Aber Paulus wird knapp und eng und kurz und sagt, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet werden. Und das tut der Mann. Der ist gehorsam. Er hört auf den Befehl, auf diesen Hinweis, dass er gerettet wird. Und die laufen auch nicht davon. Die bleiben da. Und dieser Mann findet zum Glauben an Jesus Christus. In dieser Nacht, mitten in der Nacht, aus dieser Geschichte kann man sehr viel lernen. Erstmal, dass man gerettet wird durch Jesus. Und zweitens, dass man sehr schnell gerettet werden kann. Nicht nach 127 Predigten oder 28 Vorträgen oder was auch immer, sondern eine einzige Botschaft reicht und du wirst gerettet. Ich freue mich, dass einige hier sind, etliche sind es hier, die zum ersten Mal hier sind und nur einen einzigen Vortrag hören. Ein einziger Vortrag, eine einzige Botschaft des Evangeliums reicht aus, um Rettung zu finden. Ist das nicht wunderbar? So war es bei ihm auch. Nach Mitternacht haben die zum ersten Mal, hat der Gefängniswärter zum allerersten Mal von diesem Jesus gehört. Hat er hat noch nie den Namen gehört. Jetzt erfährt er davon, dass dieser Name rettet. Und das macht er. Er lässt sich retten durch Jesus Christus. Das ist großartig. Und das ist das größte Wunder, was geschieht. Es ist ein Wunder, wenn jemand Krebs hat und durch Gebet wird er vom Krebs befreit. Ich höre immer wieder von solchen Situationen, wo das geschieht, weil Gott Wunder tun kann. Gegen alle medizinischen Vorstellungen hinweg kann doch Gott handeln. Aber das Größte ist, finde ich, wenn jemand aus der ewigen Verlorenheit, in der wir uns ja im Grundzustand seit dem Sündenfall alle befinden, gerettet werden für den Himmel, das ist das Größte, was geschieht, denn das hat eine ewige Bedeutung. Wir waren in Polen gewesen zu einer Evangelisation und da hatte eine Polen sich bekehrt und nach etlicher Zeit hat die Land gepachtet an einer Stelle, wo eine Autostraße, eine stark befahrene Autostraße hinwegführt und auf diesem Hügel oben, da hat sie ein 4,60 Meter langes Plakat angefertigt oder eine Plakatwand und ließ in großen Buchstaben draufschreiben, dieses Wort, was hier steht, Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Tausende von Menschen fahren da mit ihren Autos vorbei jeden Tag und sie sehen dort oben auf dem Hügel, das kann gar keiner übersehen, weil das so riesig groß ist, sie sehen dieses Schild jeden Tag, Glaube an den Herrn Jesus. Das ist nicht wunderbar? Da hat jemand eine Idee, was er tun kann im Namen Jesu. Finde ich großartig. Wenn jemand sich eine eigene Idee macht und sagt, das ist mein Ding. Inzwischen hat sie Folgendes sich überlegt. Sie sagt, es kann sein, dass eines Tages mein Pächter sagt, ich will das mit dem Schild nicht haben und dann kann sie das Schild da nicht mehr haben. Da hat sie das Land gekauft. Jetzt ist das ihr eigenes Land und jetzt kann mir niemand mehr sagen, ich darf das Schild da nicht haben. Nun hat sie ein großes Schild und betreibt 24 Stunden pro Tag Mission. Ist das nicht großartig? Und sagt diese Botschaft, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Der Jesus kann große Wunder tun. Und tut auch große Wunder unter uns, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ich freue mich, dass in diesen Tagen etliche ein Jahr gefunden haben und dass dieses Wunder in unseren Reihen im 21. Jahrhundert geschehen ist. Das ist großartig. Das ist ein Wunder des Herrn Jesus Christus, dass er Menschen rettet. Ich will mal ein anderes Beispiel sagen, worüber wir auch staunen können, als ich das gehört habe. Da war ein Mann zum Glauben gekommen und der hatte den ganzen Körper tätowiert, von oben bis unten. Und er hatte sogar einige Teufelsfratzen an seinem Körper sich tätowieren lassen. Dieser Mann hört das Evangelium und was tut er? Er erkennt, dass er verloren ist und er bekehrt sich zu Jesus. Nun will er sich taufen lassen und er geht zum Pastor und er sagt zu dem Pastor, also mit diesen Teufelsfratzen, das würde ja nicht so ganz zusammenpassen zu Jesus. Das hat er gleich erkannt. Und er fragt den Pastor, was kann ich tun? Na ja, sagt der Pastor, dann geh mal in ein Krankenhaus und frage einmal, wie man das da beseitigen kann. Er geht hin in ein Krankenhaus und da sagt man ihm, ja, da muss man eine Hauttransplantation machen, dass man noch irgendwo Stellen findet, die noch frei sind und dann wird das verlegt und so weiter. Und dann nennen die den Preis und da kommt ein Preis raus, dass er sagt, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Ich habe überhaupt gar kein Geld. Operation unmöglich. Und so entschließt er sich, was mache ich? Er geht zurück zu dem Pastor und sagt, ich möchte mich taufen lassen, aber die Fratzen werde ich nicht los. Und der Pastor sagt, nun gut, du hast dich bekehrt zu Jesus und wer sich bekehrt zu Jesus, der lässt sich taufen. So steht es auch in der Bibel. Die aber sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das ist das Einzige, was die Bibel kennt. Eine andere Methode der Taufe gibt es nicht. Als erstes kommt man zum Glauben an den Herrn Jesus und dann lässt man sich auf den Namen Jesu taufen. Und das hat dieser Mann dann auch tun wollen. Jetzt geht dieser Mann mit den vielen Tätowierungen ins Taufwasser und als er in das Taufwasser einsteigt und in das Grab Jesu hineingelegt wird, das ist die Bedeutung von der Taufe, und dann aus dem Wasserbad hochkommt, das ist symbolisiert die Auferstehung mit dem Herrn Jesus. Und als er hochkommt, sind alle Tätowierungen verschwunden. Ist das nicht großartig? Da war kein Lösungsmittel im Wasser drin, keine Chemie, nicht wahr für die Chemiker unter uns hier. Das war ganz normales Wasser. Da hat der Jesus sich zu bekannt, zu diesem Mann, der sich jetzt zum Herrn Jesus bekannt hat und er sagt, von deinem Körper werden jetzt die Teufelsfratzen verschwinden. Das kann der Jesus tun. Damit ist nicht gesagt, das haben wir vorhin schon gelernt, dass Jesus das bei jeder Tätowierung macht, ist damit nicht gesagt. Sondern hier in diesem einen Fall hat er das getan. Und er kann viele andere Dinge tun, die er vielleicht auch einmal tut. Der Jesus tut viele Wunder und viele Dinge, wenn jemand sich zu ihm bekennt und zum Glauben kommt. Das ist ihm ein großes Anliegen, diesem Schöpfer dieser Welt, der für im Hamburger Hafen dafür sorgt, dass das Schiff in der richtigen Tauchtiefe liegt. Aber das ist nicht sein Hauptproblem. Sein Hauptproblem ist, dass du zum Glauben kommst, dass du nicht in die Verlorenheit kommst. Das ist sein Hauptproblem. Und er tut alles daran. Und ich staune manchmal, wie dieser Herr wirkt und handelt. Und ich möchte dazu ein Beispiel uns einmal sagen, das hat mich also tief bewegt. Wir waren in Ostpreußen unterwegs zu einer Evangelisation in Königsberg und ich wollte unbedingt meinen Heimatort sehen, wo ich geboren bin, den Ort Rheineck. Existiert heute nicht mehr, ich habe es glaube ich auch neulich schon gesagt, ist alles Steppe heute. Ich habe dort den ersten Fuchs in freier Wildbahn gesehen, als wir da mit diesem klapprigen Bus ankamen. Da plötzlich sprang so ein Fuchs hoch und das war mein erster Fuchs in meinem Leben, den ich also in freier Wildbahn gesehen habe. Es war höchstwahrscheinlich genau drei Meter daneben, wo meine Wiege einmal stand, so ungefähr. Habe ich mich gefreut, einen Fuchs dort zu sehen, freier Wildbahn. Aber jetzt. Wie kamen wir dorthin? Mit einem klapprigen Bus. Die Russen hatten einen sehr, sehr klapprigen Bus. Und dieser Bus war so klapprig, ich will es mal etwas überspitzt sagen, wenn wir an der Ampel standen, dann konnte der Bus nur wieder anfahren, wenn wir zuvor gebetet hatten. Das war auch ein Wunder. Aber es ging. Und nun kamen wir mit diesem Bus bis nach Gumbinnen. Und in Gumbinnen passiert Folgendes. Ratsch, ist der Ganghebel durchgebrochen. Das war schon so ein uraltes Ding. Der Ganghebel war durchgebrochen. Es war außerdem Feiertag, nur war gar keine Chance, irgendwo in eine Werkstatt zu fahren oder sonst etwas, aber wir trafen dort auf der Straße einen Russen und er sagt, ja Moment, gar kein Problem, ich habe eine Bohrmaschine und das können wir durchbohren und dann legen wir da so einen Splint wieder rein und dann muss das wieder gehen. Naja, das haben wir so gemacht und dann wurde das repariert, so notdürftig und dann konnten wir mit diesem klapprigen Bus weiterfahren. und Wir kamen auch dorthin an dem Ort, wo jetzt Steppe ist und dann nachher am Nachmittag fuhren wir wieder mit dem Bus zurück und wir fahren durch, durch die Stadt Insterburg. Und in Insterburg, an irgendeiner Stelle in Insterburg passiert uns Folgendes, der Ganghebel, er bricht nochmal durch. Wie kann es kommen? Das Material war geschwächt, der bricht wieder durch. Nun standen wir da. Ja, was nun? Es war immer noch Feiertag. Aber wir hatten, Gott hat uns einen Engel geschickt, da war jemand, der sagte, ich habe ein Schweißgerät. <lacht> Denn bohren konnte man nicht nochmal, dann würde es noch wieder schwächer werden, das Material, das wäre nicht gegangen. So haben wir wurde das Ganze geschweißt und das hat so eine gute Stunde gedauert und wir waren mit mehreren in diesem Bus drin. Was hatten wir gemacht? Wir hatten noch etwa 30 Bücher dieses Buches Fragen, in Russisch allerdings, war Prossi, die hatten wir noch so im Auto drin, in dem Bus drin und wir haben die dort auf der Straße so den Leuten gegeben. Wer da so vorbeikam und gesagt bitteschön, hier ein Buch, in Russisch, nicht? guckten, ja, haben sie mitgenommen. Und dann irgendwann war der Ganghebel wieder fertig und dann ging es weiter nach Königsberg. So, das war die Situation. Wir kommen dann Zwei Jahre später wieder dorthin, um auch dort wieder zu evangelisieren. Aber diesmal haben wir Vorträge in Instaburg, direkt in dieser Stadt. Und wir hatten uns gut eingerichtet, wir hatten viele Bücher mitgenommen in Russisch. Nämlich auch dieses Buch Voprossi. Und da wir viele Bücher hatten, haben wir uns an der Straße hingestellt. Wir waren rechtzeitig da und haben auf der Straße immer wieder diese Bücher verteilt. Und die Leute nahmen uns die einfach ab, dass wir die gingen reißend weg, ja. Und auf einmal kommt ein junger Mann da auf uns zu und er sagt, als wir ihm das Buch geben, da sagt er, das habe ich schon. Ich denke, wo kommt er an dieses Buch ran? Nicht? Da an dieser entlegenen Ecke. Und da sagt er plötzlich, na das haben Sie mir doch gegeben. Da fiel ich aus allen Wolken, ich will es nicht glauben. Da holt er das Buch aus der Tasche raus, zeigt mir das und er zeigt mir sogar mein Autogramm. Er sagt, das wollte ich damals von Ihnen haben. Er kennt mich wieder offenbar. Ich habe ihn natürlich nicht wieder und da sagt er, sehen Sie, ist auch total zerlesen, das Buch. Ich habe das gelesen und bin durch das Buch zum Glauben gekommen. Und ich habe das vielen anderen gegeben, die das auch gelesen haben. Jetzt frage ich einmal die Mathematiker unter uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir 30 Bücher in irgendeiner Stadt verteilen, irgendeiner Stadt, und kommen zwei Jahre später wieder in diese Stadt hinein, an einen ganz anderen Platz, und fragen jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt jemanden treffen werden, der damals das Buch bekommen hat, aber wie gesagt, nicht tausende von Büchern verteilt, nur 30 Bücher, vielleicht waren es auch 28, weiß nicht, aber 30 so ungefähr, dass wir den wieder treffen, einen davon wieder treffen. Zweite Bedingung, dass der Mann das Buch auch bei sich hat an diesem Tag. Muss ja außergewöhnlich, nicht? Dass der das Buch bei sich hat und dass der uns sagt, dass er durch das Buch zum Glauben gekommen ist. Das ist die Mathematik Gottes. Dem habe ich nichts mehr zuzusetzen. Wir sehen, Gott handelt in Raum und Zeit, auf bemerkenswerte Weise. Er schiebt das so zurecht, nicht wahr? Und daran wurde uns deutlich, das hat uns ermutigt, immer wieder mit Büchern zu arbeiten und Bücher weiterzugeben, wenn Menschen das lesen und in den Büchern das drinsteht, wie das geht, dass sie zum lebendigen Glauben kommen können. Wir sehen, das größte Wunder, was geschieht, ist, wenn jemand sich auf den Weg macht zu diesem Jesus und ewiges Leben findet. Und das gilt auch uns heute. Dieses Angebot, das ist die Botschaft von heute Nachmittag. Der Jesus ruft dich, damit du nicht verloren gehst. Damit du wegen deiner Sünde nicht an den Ort der Verlorenheit kommst. Dort, wo es kein Zurück mehr gibt, wo wir ewig am Ort der Verlorenheit sind. Und das sind wir aufgrund unserer Sünde. Wir brauchen darum eine vollständige Vergebung, die uns rauszieht, aus der Kolonne der Verlorenen und dass wir zu der Kolonne gehören, die durchmarschiert und die in die Ewigkeit geht zu unserem lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Das steht zur Debatte an. Nicht mehr und nicht weniger und darum mache ich solche Vorträge sehr gerne und freue mich darüber, dass ich immer wieder sagen kann, Leute, kommt doch, lasst euch doch retten für den Himmel. Ihr seid doch gebucht für den Himmel und nicht für die Hölle. Wir wollen doch nicht in die Hölle gehen. Aber unsere Sünde trennt uns so von Gott, dass wir an jenen Ort dann mit mathematischer Pünktlichkeit hinkommen, wenn wir uns nicht bekehren. Und darum rufe ich, dass wir uns entscheiden für diesen Jesus Christus, damit wir das ewige Leben bekommen und die Sache festmachen. Und er steht mit breiten Armen und ich sagt, ich warte schon auf dich. Ich warte schon, wer weiß, wie lange auf dich, dass du kommst. Ich will dir das ewige Leben geben. Ich will dir alles vergeben, was du in deinem Leben gemacht hast dass du das ewige Leben hast, damit du den Himmel hast, jenen Ort, wo die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und nie in eines menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Er will dich unvorstellbar reich machen. Komm und nimm das an, mach dich auf den Weg, komme heute zu ihm. Du bist gerufen, dass du ein Gesegneter wirst und dass du heute nach Hause gehen kannst, wenn du durch diese Tür gehst. Und bist eingetragen im Buch des Lebens. Das ist auch ein Wunder. Das ist das größte Wunder. Ein Wunder in unseren Tagen. Lass dieses Wunder heute in deinem Leben geschehen, damit du diesen Herrn ganz persönlich annimmst und das ewige Leben so findest. Tu es heute, an diesem letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe. Vielleicht hat der ein oder andere das aufgeschoben, in den Tagen immer wieder verschoben. Na, heute noch nicht morgen, morgen nur nicht heute. Heute ist der Tag, der letzte Tag. Nimm diese Gelegenheit wahr und sage, jetzt gebe ich mir einen Ruck. Jetzt komme ich, ich tue es. Und wer vielleicht zum ersten Mal hier ist, hat das jetzt gehört, auch dir gilt das dann, dann nimm das an und komm. Komm heute, denn Jesus ruft dich heute. Heute bekommst du den Gestellungsbefehl zum Himmel. Nimm ihn wahr und komme. Du bist geladen. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du die Oberhoheit hast über das ganze Universum, auch über unser Leben, denn du hast unser Leben geschaffen, du hast es gemacht, du bist der Herr aller Dinge und du alleine kannst Wunder tun. Herr, ich bitte dich für uns, wo wir noch nicht hundertprozentig bei dir sind, dass wir uns auf den Weg machen zu dir hin, damit du das Wunder an uns tun kannst und dass wir das ewige Leben in Empfang nehmen. Du respektierst unseren Willen, du hast uns den freien Willen gegeben, sodass wir uns entscheiden können für dich. Herr, hilf uns, dass uns unser Wille nicht entgegensteht, sondern wir uns auf den Weg machen zu dir hin, zu dir, dem Sohn Gottes, und dass wir auf diese Weise den Himmel gewinnen. Danke, dass du uns so reich machen willst. Herr, hilf uns im Heute, im Hier, im Jetzt. Amen.